0: Доброе утро, день или вечер, уважаемые слушатели этого прекрасного подкаста. И с вами очередной подкаст «Важный вопрос», подкаст, в котором мы каждую неделю разбираем какой-то безумно важный и всех нас интересующий вопрос. И здесь, как всегда, я, меня зовут Эльнур и Виталик. Привет всем, семье. Да, и сегодня мы решили поговорить о такой важной теме, кто же на самом деле сильнее, «Форсаж» или «Мстители»? Um... Вы, наверное, можете подумать, а каким образом... Ну, то есть, «Форсаж» — это же гоночки, да, в жук-жук, бибики, машинки, да, там, колесики крутятся. А фильмы «Марвел», «Мстители», да, это фильмы про супергероев. Каким же образом, собственно, они сходятся? Почему же? Ну, знаете, как вот есть мем, где две собаки, одна большая, другая поменьше, и одна другой, ну, щенок, да. И большая говорит, объясни свою маленькость а вторая говорит «Я картошечка». Вот, поэтому для того, чтобы объяснить, почему Форсаж может соперничать с Мстителями, я передаю слово Виталию.
1: (связывая) Вообще, ты идеальный мем, конечно, подобрал, потому что, Мстители — это действительно какой-то щенок по сравнению с вселенной Форсажа. Почему мы вообще начали об этом разговор? Недавно в интернете появился мем, основанный на твите, который пока еще Ну, кстати, он медленно работал недавно, вот, а форсаж это быстро, просто информация. Там кто-то написал: Блин, а кто победит? И там фотка команды Доминика Торетта и фотка команды Мстителей. Вот, это репостнул к себе аккаунт девятого форсажа и написал: типа, не забывайте, чуваки, что мы просто на тачках. Вот, но нам кажется, что вопрос вообще не раскрыт, и, ну, нет очевидного ответа. Ну, точнее, для общественности нет очевидного ответа. А я, слушай, немножко не
0: так понял. Я понял их ответ в таком формате, что вообще-то мы это делаем только на машинах. Ну, то есть мы, типа, если выйдем из датчик, то будет еще хуже.
1: Ну, это, кстати, хорошая интерпретация. Но в целом, ну, нам кажется, что надо ответить на этот вопрос более широко. Вот, потому что, ну... Тема точно не раскрыта из этих э, твитов, и почему-то редко сравнивают там э, героев Форсажи и Мстителей, там сравнивают мстители и героев DC, например, или там э, вселенную мутантов и Мстителей, но почему-то вот ну, героев Форсажа нет в, в этом разговоре, хотя там очень большой потенциал на соперничество. Об этом мы сегодня и поговорим.
0: Но вообще, если же, кстати, быть ну, в, 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 в контексте именно комиксов, если я правильно помню, то мутанты, они с мстителями тесно повязаны, и, в принципе, по-моему, даже кто-то из них тусовался, да, в «Отряде мстителей», «Росомаха», что ли?
1: Да-да-да, <послушаем> нет, так и есть в комиксах, да, но мы именно сейчас про, про киновселенные в основном говорим, и в киновселенных... Пока еще прям слияние, а, слияние мутантов и «Мстителей» не произошло. Я
0: сказал ТВ-франшизы. ТВ-франшизы — это эти шаркнады, да, которые мы обсуждали в прошлом подкасте, и кино... «Бойная сила».
1: Marvel Cinematic Universe. Вот. В нее пока мутантов еще только собираются внедрить.
0: Кстати, про э, телефраншизы, Франшизы я сегодня на Википедии что-то залип на статью про «Бойную силу» и все сезоны. И, ну, ты знаешь вообще, где была убойная сила? М-м- в плане города. Ну, или... кроме Петербурга и Москвы. Нет. Героя. Они еще были, ну, есть довольно известные серии в, в Чечне, там, У-у-у-у. во время, ну, какой-то из чеченских компаний, да, ты бы то посылают. Были серии ä, в США, где они ловили актера, который играл мистера э, Дитковича <laughs> в Человеке-пауке с Мареми, это вот этот э, uh-huh. квартира датель, квартира съемщик, нет, квартира арендатель арендодатель, в общем-то человек Паука, у которого еще была дочка, которой нравился Питер Паркер, вот. А еще они ездили в Южную Африку в последнем сезоне, ну В общем, просто это знаете. Итак, мы решили забрать, кто же сильнее, Форсаж или Мстители. Вот ты, Ветель, думаешь, кто сильнее? Форсаж, конечно. Хорошо. Я думаю, что Мстители, но тут на самом деле, ну, мне не нравится Форсаж особо. Мне не нравятся Мстители вообще, ну, как бы, прям не нравится. Но если мы сравниваем, а с кем же еще кого бы сравнить, то, как бы, есть фильмы DC, где, ну все грустно довольно, да, потому что ну, есть прикольные там Бэтмены, очень много прикольных Бэтменов, Нолана, Тима Бертона, Насальдер Шумахера, они реально прикольные, на самом-то деле, хоть и кринжовые Вот, кстати, на самом деле и Чек паука Сэма Рэйми, тоже очень кринжовый, вот мы как раз как-то, когда последний раз был в Москве, мы у Веттеля смотрели телек и там как раз показывали этот, Человека-паука Рэйми, это такой кринж, если посмотреть это сейчас, прям дичайший, по-моему, второй часть, да, нет, первую часть, да, мы смотрели. А и
1: первую, и вторую. Мне ну, кажется, там я... где-то мы попали между между частями. Но Но мы они не как доллар, именно с
0: первой, где забыл, забыл, как зовут женщину, которой имя очень интересно произносить. Нет, актрису. А, Кирстен Данст. Кирстен Данст, вот. Кирстен Данст была в каком-то кимоно внезапно в конце фильма. чего она в нем ходила Это, начало второго как раз-таки. Или? А, разве? По- по-моему, тогда, когда нападает гоблин на. Ну, гоблин какой-то вторая какой-то... часть. Первая, ну... о чем?
1: Ну, там. Первая какой-то гоблин, какой-то...
0: вторая, до- доктор Октопус.
1: Ага, третья песочный человек. Правильно?
0: Да, да. Хорошо. Буду В общем, будет. там очень странно да. одевается весь фильм, всю дистанцию, и то на что-то там лишнее одевает, типа кино, то на что-то не надевает, да. Так что. Не суть. И то это и легендарно, кстати. Да, mm. в общем-то, я понял, что ну, в любом случае сейчас, конечно, есть две мощные франшизы, все-таки среди них я, с горем пополам, но выберу мстители. потому что, ну, мне кажется, их вообще некорректно сравнивать, э, потому что это же супергерои, да, Ветли, ты знаешь, слышал об этом вообще, что они супергерои. Вот, э, поэтому мне кажется, что они, ну, как бы сильнее Форсажа. Не поверишь. Давай мне факты кинь тогда. Хорошо. Сюда.
1: Начнем с первого Форсажа. Начнем, пожалуй. Доминик это. Ну, все мы знаем Доминика Торетто, да, это уличный гонщик, вот, воришка девяти Доминика это
0: альтер-эго альтер, альтер Вина Дизеля. Вин это обычный человек, как Кларк угу. Кент. Да, да, потом да. В превосход...
1: Доминика Торетто и в Ридико еще. и в главного героя серии боевиков Трикса. Так вот, великий уличный Александр гонщик. Сандер Кейдж. Я знаю, как его зовут, извини, пожалуйста. Сандер Кейдж, да, <laughs> да, это он. Кайф. Вот, и его в первой части почти обогнал Брайан конор, Это, собственно, герой Полуокера. Прикинь, почти обогнал. То есть уже есть Доминик Торетто, но ну, сильнейший чувак вообще в истории, и его почти обогнал другой чувак, который тоже находится в этой команде, Брайан конор. Угу. Ну, классно. А ты
0: уверен, что Таретта уже был сильнейшим в истории? Он же с каждой, по-моему, серии все сильнее становится. Как ну да,
1: как нет, как это был? я говорю уже с прицелом на его развитие, естественно. Тогда это было еще скрыто, но... Брайан Уконнор почти его обогнал. Когда Торетто стал сильнее, Брайан Уконнор его даже обогнал. Ну, прям обогнал. Все начали шутить про то, что он поддался Торетто, но типа Уконнор выиграл в любом случае. Это было в пятой части, когда они гоняли четверть мили перед ограблением э, полицейского участка с деньгами.
0: На полицейских же машинах. Естественно чтобы не вызывать подозрения, <laughs> так, так и себя ведут. Где-то в Мексике это было, в Бразилии. Копы. В Бразилии,
1: Бразилии да. Да. Вот, я считаю, что это очень мощный аргумент.
0: Хорошо. А, а мне кажется, что реально вот из всех... То есть, я, то есть я, знаешь, как думаю? как, Ну, мне кажется, вот есть форсаж, бибики, да, гоночки в жук жух вот это из-такие из скадрифта музыка, да, вот это все. А есть мстители, да, ну и там чумарововские герои все. И короче, я думаю, а кто бы из них вообще мог бы ну опуститься до уровня Форсажа и туда вписаться? И мне все еще кажется, что это только мистер Диткович, единственный человек, который вписался бы в Форсажа. И как мы все знаем, скоро же Форсаж будет в космосе, да, как они обещали. Ну,
1: по-моему, в десятом частям, да. Вот.
0: Будет. А мистер Диткович уже был в космосе? Потому что он играл космонавта Дмитрия в Трансформерах 3.
1: Угу. Ну, кстати, интересную тему ты задел пересечение вселенных. Да. А, ты знаешь, в последних частях форсажа, в 7-8, появился такой персонаж, как мистер Никто. А, не помнишь, Не знаю. Вот, его играл по-моему, Курт Рассел. Сейчас. А, Курт
0: Рассел я помню, да. да Курт да, Рассел, просто...
1: его звали Мистер Никто, его персонажа. Как ты думаешь, ну, типа, почему такая аура таинственности и вокруг него всегда была аура легкости типа, в плане, что он все вот эти проблемы, которые у них возникали, они там, типа, мир спасали, да, в 7 восьмой части, uh-huh. вот, что, ну, Мстители там только какой-то городок спасают, а эти прям, ну, типа, мир спасают всегда. Так вот, мне кажется, что он, типа, эго на самом деле, это отец Питера Куилла, потому что его тоже играл Курт Рассел, вот. И, ну, «Мистер Никто» — это отличное прикрытие для эго, это такой вселенский персонаж вообще, чуть ли не интеллект интеллект космоса, который просто принял физическую оболочку, чтобы поразвлекаться и поизучать мир. Вот, и он на стороне «Форсажа» находится.
0: Ну, конечно же, перед этим он э, убил Роуз Макгонагал в своей э, машине. Э, да.
1: Ну да, наверное.
0: А этим, кстати, он тоже связан с форсажем, да, получается?
1: Ну, машина, кстати, да. Он же ехал на машине, действительно, в
0: этом футболе. Форс- да, форме. да. Каскадер Майк из э, Доказательства Смерти. Я просто ну, <laughs> чтобы вообще понимали люди, о чем мы говорим сейчас. Был такой фильм, но ну, его снял. Э, как его зовут? Я не помню. Ну, как, американский Балабанов. Э, Роберт Родригес уже его снимал. Нет, его, друг, его а, друг. Квентин Тарантино. Квентин Тарантино, вот, точно. Снял Квентин Тарантино, и там как раз было про гонщика на машине, который, в общем-то, убивал женщин э, с помощью своей гоночной. И ну так вот, он в и в Страже
1: галактики» тоже на машине
0: ехал, во флэшбеке. Да, кстати, действительно. А... Так что
1: и он на стороне «Форсажа» находится. так Чего Целый... Еще играл
0: «Санта-Клаусу» недавно?
1: Искусственный интеллект. Ну, не искусственный, а прям интеллект... Вселенной. А ты говоришь, кто бы опустился до уровня. Там подниматься до уровня нужно.
0: Но он же там их всех дрочит, насколько я помню, постоянно. И я помню, что он корону экстра им приносил. Он в какой-то момент привел на какой-то склад и говорит, вот тебе Доминик Торетто, коробка корона экстра. Ты же куча недавно машин, пересматривал форсажи, что-то было да, подобное.
1: Ну, куча мас- машин. Он их привел на склад, где было очень много машин. Он вместе с сыном а, Клинт туда. Там еще и сын клинты из Туда, кстати, есть. Скотт из Туда.
0: Да, он же, по-моему, постоянно ходит на заднем плане, и там были какие теории, что он важный персонаж, но он так и не стал.
1: Ну, так еще, ну, в 9-й, 10-й, 11-й часть еще впереди, так что. <музык> важный вопрос.
0: Поговорим о, о самой франшизе. Ну, «Форсаж», да, они, как бы, ну там, знаешь, постепенно шли, да, вверх, то есть не будет там первая часть хорошо зашла, вторая хорошо, по-моему, Декисский дрифт, я правильно понимаю, в прокате проводился, да, практически. Мне нравится Кристофер Ноу. Вот. А дальше у них прям взлет злет да. То есть у них все фильмы были ну, нормальные. А представь себе, если бы э, франшиза Форсажа началась бы с двух стремнейших фильмов про Халка: вот тот с Нортон 2008 года, и который еще был до этого, с. даже не помню, как этого актера звали, мне кажется, никто не помню. Сэри Камбана, да. А если бы вот с этого началась франшиза Форсажа, б- б- смотрел ли его кто-нибудь вообще сейчас?
1: А франшиза Форсажа не началась бы с этого, потому что ее создавали умные люди, которые смотрели вперед. А не просто типа О, Халк, давайте Халка экранизировать. Нет, нет, еще нет. Раз.
0: Давайте еще раз попробуем, раз не получилось. Эдвард Тортон же такой приятный мужчина, да, он же не будет переписывать весь сценарий под себя.
1: Поэтому, ну, у них сразу как бы был задел на всю франшизу. Ну, так общем, что это знаешь, скорее, ну, конечно, прикольно, что создатели «Мстителей» там выбрались в итоге из вот этого фильма про Халка и третьего «Железного человека» к... К замечательному, к замечательному финалу Мстителей, где война бесконечности и финал, но, блин.
0: А третий желт-человек это тот, в котором был мандарин? Да. Или нет? Да. <смех> ну, как фильм.
1: был мандарин. <смех> 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 был мандарин. Я сейчас кавычки пальцами
0: создаю. <смех> да, да, кстати, я немножко на сальце соврал. Там была такая схема, что вначале был. А, нет, так и было, что был Халк, потом был другой Халк, потом был Железный Человек, и в Железном Человеке была потом сцена после титров, где он в баре находит Эдварда, Эдварда Нортона.
1: А там, по-моему, а- Ник Фьюри уже был чуть ли не в первой части в сцене после титров.
0: Возможно, даже так, да, возможно, даже так, ну там, в общем, был в баре Эдвард Нортон, и кто-то к нему приходил. А, в общем, у Мстителей все идут после да, ну, титров сцены. Вот, да, и не одна. Идут разочарованные люди из зала.
1: Нет, А-а, счастливые.
0: Потому Хорошо. что форсаж
1: всегда заканчивается семейным ужином, ты понимаешь? Нельзя плохо закончить форсаж. Ну, там, не считая седьмой части, там, ну, семейный ужин. И не считая, наверное, второй, третий еще, Не помню там. То, что там не было а, полноценного вина дизеля, соответственно. Но потом все, все форсажи заканчиваются классным семейным ужином. И у тебя очень позитивные... А, Коллективные эмоции.
0: Но еще важный ведь момент, что... А мстители ну, могут
1: закончиться тем, что там убили половину человечества. Ну как вообще из зала выходить после этого?
0: Да, но... А, это ведь важный момент, что мстители же смогли потом вернуть половину человечества, да, в мир живых. А Форсаж не смог.
1: Потому что Форсаж ⁇ честная франшиза, где не нарушают законов смерти.
0: Только если речь идет о идиотах, да.
1: Ну, там еще, насколько я знаю... И там вообще почти <свеч> почти каждого персонажа у нас. Там а, был Хан, а, его убивали, но он остался жив. Там был... А, ну, не, показ... не показывали прям, типа... Просто все думали, что он мертв Хан. А брат а, Джейсона Стэттема. А, сам Джейсон Стэттем, но там показали, что это была постанова. Вот, говорят, такая же участь ждет а, Гальгадот. Где-то в девятой-десятой части тоже.
0: Она умирала уже там, я не помню. Да, просто. в
1: конце шестой. В конце шестой части. А, где был самолет. Да, конец шестой части. О нем я чуть позже, кстати, поговорю.
0: Давай вот. тогда твой аргумент я буду возрождать, потому что я с також своих вывалил. Даже а, не знаю,
1: Еще сила Доминика Торетто из первой части. Он уволил Брайана Оконнера. Хотя даже не был его начальником, прикинь. Откуда он его уволил? Брайан Уконнер работал в ФБР. Ну, он был, типа, подставным лицом, да? Он внедрялся в тусовку стритрейсеров, чтобы узнать, кто угоняет DVD-шки. Ну, DVD-плееры. Вот, и он устроился работать в короче, в автомастерскую другого чувака, не Доминика Торетто. Вот, и он постоянно ходил в забегаловку, в которой работала сестра Доминика, Мия, и заказывал у нее бутерброд с тонцом. И там постоянно сидел Доминик, и в какой-то момент Брайан поругался с другим чуваком из тусовки Доминика, и, типа, Доминик разнял разнял их и говорит, «Ты что, работаешь у чувака?» Брайан говорит, «Да». Он сказал, «Ты больше у него не работаешь». Ну, то есть он уволил человека, хотя вообще не был его начальником. Прикинь, какой он был сильный уже в первую части.
0: Кстати, а ты никогда не думал, что вообще все форсажи, ну, сильные люди, самые форсажи, они лысые? Ну То да. есть там суперсила есть только у, получается, Доминика Торетто, Хоббса и Шоу, да, то есть у Стэтхэма и у Дуэйна Джонсона. Все верно говоришь. То есть если на месяц закрыть все барбершопы, то они потеряют свою силу? Ну
1: они сами будут бриться, они же сильные.
0: То есть просто, э, знаешь, как бы чесаться, <laughs> очень, очень настойчиво чесаться. Не забывай, и...
1: что они все втроем были в тюрьме, соответственно, они к жизни готовы гораздо больше любого Мстителя.
0: Да. Ну, ну, Мстители тоже бывали в тюрьме. Кто? Локи.
1: Локи? Это тюрьмой называешь? Просто какая клетка волшебная.
0: Ну, сел в какую то да, в какой-то волшебной клетке, пока люди начали взрываться рядом с ним. Нет,
1: это не настоящая тюрьма, он сидел один в клетке посреди секретной базы, а там, ну, настоящая тюрьма, в которой был и, и Брайан даже был в тюрьме, но подставная попадание у него было в тюрьму, но он там сидел. Торетто сидел в тюрьме, хопс и Шоу тоже сидели в тюрьме оба и выходили из нее с боем, надо признать.
0: Что это за уешная франшиза вообще?
1: Я говорю о том, что, ну, они живут по понятиям и по смыслам, и, соответственно, у них вот эта подготовка понятийная гораздо сильнее, и они готовы к жизни больше. А вспомни, что было, блин, с «Капитаном Америки», когда он впервые в реальный мир попал. Ну это же что это было.
0: Он тут же решил посмотреть «Москва слезам не, слезам не верит», если...
1: Ну вот... Помнишь вот, это? Ты думаешь, с этим можно... Ну как он выиграет, типа, у любого из тех,
0: кого я назвал? Ну давай вспомнил, что в эфире «Первомститель» Америка, он бежал за агентом Гидры, который уезжал от него на машине. Угу. Тем самым он э, стал ну, первым драгрейсером, при том, что даже ну, не был на машине, он сам был машиной. Он догнал машину, перевернул машину и, и ну, как бы избил этого агента.
1: Гидры. Ну, вообще-то неважно, что за машина, главное, кто за рулем. Ну, а он не был за рулем, поэтому это вообще неважно.
0: Моя жизнь длится 10 секунд от старта до финиша. Я тоже ты цитаты из форсажа наизусть. Не. Так что...
1: Кстати, про нужно. Капитана Америку, да? Вот раз ты заговорил... Давай уж, а. я же
0: заговорил риски.
1: Капитан Америка, ну, это образец пика человеческих возможностей на момент Второй мировой войны, правильно понимаю? Ну, то есть, его суперсила, сыворотки в том, что она выводит человеческие возможности на их пик. Но... Когда создавали эту сыворотку, когда создавали «Капитан Америку», ни Доминик Торетто, ни Люк Хопс еще не были рождены. Поэтому понятие «пик человеческих возможностей» в те времена было неточным. Соответственно, пик обновился, а «Капитан Америка» нет. Получается, что Доминик Торетто и Люк Хоббс, скорее всего, сильнее, чем «Капитан Америка», потому что они сильнее любого человека. Ну, По то есть это как, это как
0: про то, что сейчас на Олимпиадах прыгают на там, 6,5 метров, а в 40-е на Олимпиадах зиговали все э, да,
1: именно, в Германии. Именно так.
0: Ну, то есть то, как меняются сильно, да, возможности людей. Именно то, поэтому что раньше пик... Еле поднимали руки, да, а теперь уже могут прыгать в высоту на 6 метров.
1: Вместе с палкой.
0: Да. А как ты думаешь, а до миг вообще смогут поднять молот Тора? Да. Почему?
1: То, что он держал двигатель на вытянутой руке. Чего? Ну, сейчас я обращаюсь к замечательному источнику знаний про форсаж. Я не очень мало использовал при подготовке, но есть на ютубе канал Хасельхов, который разбирал, насколько силен Доминик Тарета, и он удерживал ну, двигатель автомобиля, который весит несколько сотен килограмм на вытянутой руке. Мне кажется, это тяжелее, чем Молот Торо.
0: Мы, кстати, хотели на самом деле даже этого ну, прекрасного человека, который идет к канал, позвать себе экспертом, но не поняли, где ему написать. <laughs> У него нет никаких контактов, поэтому просто вот наша рубрика «Джорс Экспертом», посмотрите его ролики, они прекрасны. Да, все, все его
1: ролики про Форсаж как минимум это вообще шедевры.
0: По-моему, да. там говорит как раз о том, что в Мик Третто держал на митинге на руке, там, в раз в 10 больше ЕС, чем рекорд, да? Да, да.
1: А, соответственно, рекорд это пик человеческих возможностей, Значит, он был в 10 раз сильнее пика человеческих возможностей. А на да. Америка да — это нет. просто пик человеческих возможностей. Ну. ну понимаешь? Мне разница. вообще
0: кажется, что все-таки Миктер с тобой соглашусь, смогу поднять Молотора. Но. Ну, да. Но. Для этого Молотора должен. должен ну, как бы, лежать на ящике с дольками лимона. Да, и нужно дать ему корону, и он. Ну без лимона не сможет и выпить, а придется для этого убрать ту железяку, и тогда у него получится.
1: Мне кажется, Доминик Тарета возьмет молот Тора и сделает из него ручку переключения передач, вот.
0: И розочку только поставить сверху еще.
1: Да, да. Ну то есть прикинь, насколько типа Тору он нужен, чтобы уничтожать там все и спасать мир, а Торетто максимум на что годится молот это ручка коробки переключения передач.
0: Вообще, я думаю, ну, в любом случае, да, мне кажется, в результате спора. Но ну, спор это ведь не какая-то там, да, доказательная база, это скорее обмен менеями. Мы с тобой вряд ли придем, да, к какому-то итогу, результатам этого спора. Ну да. Однако, я думаю, нам стоит включить такой пари, который явно решит, какая из франшиз сильнее и более могущественная. Так. Она заключается в том, кто из них первым возьмет себе в каст Джона Хилла.
1: Угу. Mm-hmm.
0: Потому что тот, я думаю, и выиграет. Потому что Джона Хилл прикольный.
1: А, блин, у тебя больше шансов на победу. Я сразу. Просто знаю. По-
0: потому что осталось где-то 8-9 актеров, которые вообще не играли в жизнь Марвел. Да, и у
1: Форсажа осталось всего 2-3 фильма. Хотя будут спинов. Не, давай, давай, да.
0: Все, окей, нет, спинов считаются, конечно. Вот там Хопс, Шоу и Хилл. Ну да, да. Вот считаться.
1: Шоу Хопс и Хилла будет.
0: Хила, да, он все-таки у него правильный. Не, понял, ну и Хила. А и Хила.
1: Ну типа как бы и Хила, понял? Шоу понял, и да. Хил.
0: Он же просто, он же просто может быть любым. То есть Джона Хил он же может быть и пухлым, и поджарым, да, и толстым, и низким, и
1: смешным и серьезным,
0: и кудрявым, и снять тоже может. Да, кстати. может он снимет Тора следующего, вместо тайки Вайкики.
1: В Тебя же уже вайтити, поправляли вроде по поводу Тайки. Ты вайтити. поправлял
0: меня, ну извините. Слово, просто я все время думаю, что не можешь его звать Тити. значит, он в Хорошо,
1: заключили пари. Вот если кто-то когда-то увидит, что Джона Ихилл оказался в касте Форсажа или Мстителей, дайте нам знать, и мы сами дадим себе знать тоже.
0: А я пока сам проверю.
1: А может, он уже был я кстати, расскажу, знаешь, что по поводу спин Вот, мне кажется, что Хопсы «Шоу», они точно круче, чем «Сокол и зимний солдат», который... Хорошо, согласен. Выходит на следующий день после выхода подкаста, вот, потому что, ну, Хопсы и «Шоу» вышли раньше. Значит, они были быстрее и первее. Значит, они сильнее.
0: А, но зато с актером, который играет «Зимнего солдата», ой, не... нет, стоп, «Соколы», есть абсолютно уморительнейшая, очень крутая серия Черного зеркала в последнем сезоне. Я не хочу сполерить, потому что, по моему мнению, по моему субъективнейшему мнению, это одна из лучших серий Черного зеркала за все сезоны. То есть в какой-то момент многие люди перестали смотреть Черное зеркало, потому что такие, ну, что-то депрессивно как-то стало и вообще странно довольно. То есть, ну, там, даже какие-то самоповторы пошли, но последний сезон... Но ну, на данный момент, по-моему, это последняя высшая серия. И там три всего, невидимо, выходят все-таки уже не все сразу. Но вот с этим актером и еще одним темнокожим мужчиной это 10 из 10, пожалуйста, посмотрите, вы не пожалеете. Хорошо. Ну, я пописаю вот, но... себя
1: и тех, кто посмотрит, <свят> говорю хорошо,
0: потому что я не видел. Потом напишите нам в комментариях, каково вам было все это. А, но я хочу вот что тебе сказать: а, и это не бьется. Мне кажется, что а, все герои форсажа пораженные гетеросексуалы значит, у них нет силы растапливать сердца. Вот. А у «Мстителей» намного более гейский видок. И это явно в их пользу.
1: Planner, вот у «Капитана
0: Америки» видок гейский или нет, как ты думаешь?
1: на него замечательный видок.
0: Да я и говорю, гейский. А у, например, э, ну, предположим, э, этот кап, капитана «Марвел». Она же, ну...
1: Она классная.
0: Да, она классная, это важно. вот А кто, кто по другую сторону, да, стоит баррикады? Вот эти вот мужланы, которые, которые опускают гальгадот, чтобы ее лапали за жопу, чтобы потом опечатки пальцев какого мужика с нее снять. Помнишь вообще ты, это? Да, это...
1: ты никогда не смотришь «Форсажа до конца», что ли, я не понимаю.
0: Давай, У хорошо. У меня есть две стой. сцены,
1: которые сильнее всего, что ты скажешь про «Мстителей». Это конец седьмой части, где показывают Брайана сми и их сыном, где они просто играют на пляже пять минут под песню «Сию и Ген». И это, ну, что, если не это топит сердца? И второе, когда в конце восьмой части Доминик Торетто со своим сыном, которого он спасал весь фильм, на руках стоит и говорит...
0: Зачем да, он на руках стоит?
1: Елена, я обещал тебе, что спасу нашего сына. Теперь он в безопасности. Ну, представь себе вина дизеля с маленьким ребенком, которого он еще и назвал Брайан. Но это не знаю, я вот плакал сегодня.
0: Ну, а с фильмом это как-то связано, либо просто поговорить после подкаста.
1: Давай и то это с фильмом это связано, поговорить поговорим. В общем,
0: не, реально скрин, просто почему форсаж отрицает ну, вообще то, что нужно быть с гомосексуалистами какими-то в фильме. Почему их нет?
1: Да он не отрицает. Он просто вот, например, пока показывали.
0: Все же знают, что из второй части финала мстители вырезали сцену в России, или ее переозвучили, да? А, переозвучили, по-моему, да, про то, что там один из мужчин на вот этой вот, так сказать, Ну как, не клуб ни то есть сказать, группа поддержки, да, вот для тех, кто потерял да, людей да, да, после да. щелчка Таноса», говорит о своем партнере и там имеется в виду мужчина. Почему вот с форсажа ничего не вырезали еще? Почему форсаж не переозвучивали?
1: Почему Может, они все время говорят очереди, о семье? Они часто знаем, говорят
0: о семье, да, но говорят, как в союзе мужчины и женщины. И там вообще кажется, нет ну... этого.
1: У ну, нет никакого отрицания вообще ЛГБТ сообщества в фильме.
0: Нет, и стоп, я, конечно, просто надо важно сказать. Я-то против ЛГБТ. Ну, то есть, по законам да, страны, в которой я живу, я не могу быть за. И, ну, почему я должен? Но, раз уж мы смотрим на это как на фильмы голливудские, то почему эти форсажа до сих пор нет Оскара?
1: Что Оскар не признает хорошие фильмы.
0: Х- Хорошо. Первый факт. Поэтому мы с тобой обсуждали уже это в одном из наших первых подкастов, да, про зомбоящика. Ну да. но
1: Я, я думаю, после этого подкаста мы уже окончательно всем доказали, что ä, Оскар коррумпированная организация. Так что то, что нету форсажа Оскаров, это нормально. А то, что они есть у мстители, это вот странно уже.
0: Хорошо. Хорошо. Ладно, закрыли тему. Тема интересная, конечно, сложная. Вот. Но а ты же понимаешь, что ну, в любом случае да, каждый Мститель мог бы водить машину, но не каждый из Форсажа смог бы выдержать вот этот вот твист про Мандарина в Железном Человеке 3.
1: Да, не каждый. Но они бы смогли. Потому что всегда, когда ты смотришь «Форсаж», тебе кажется, что у них не получится, а у них получается. И в этом его главная сила. Что бы ты против них не поставил, может быть, Люк Эванс против них, может быть, Джейсон Стэттем, может быть, Дуэйн Джонсон, может быть, даже Шарли Стерон, может быть, даже Твист с Мандарином. Но они всегда справляются.
0: Тебе не кажется, что Люк Эванс выбивается из этих всех людей? Есть такое... Тем, что он ну, не очень харизматичный парень, на самом деле. У него такой явный геройский видок, во-первых. да, Поэтому он хорошо смотрелся там, типа, в Хоббите. Он хорошо смотрелся в красавицу чудовища, где ему прям нужно было играть мразь такую да, пробитую. Но вот тут он просто какой-то невнятный в общем, британцы играл. да, То есть ну, он британец, скорее всего, и так. Но это было как-то очень странно все равно. Как будто им просто не хватило денег сразу на Стэтхэма.
1: Нет, ну просто... Это нужно было, чтобы появился Стэтхэм. Потом. А потом и Хелен Мир. Это важный конфликт. Я только
0: что вспомнил, что Хелен Мир играла их мать, да? Да,
1: да, да. Замечательное британское семейство было. Шоу. Они просто разные.
0: Стоп, они действительно британцы же, да? Светком тоже британец.
1: Да, да, да. Почему
0: тогда их мать пожилая украинка?
1: Ну, она британка вообще. Хелен Мир? Ну...
0: Ее зовут Елен Миршниченко, если ты не в курсе. Ну,
1: ее звали. Сейчас там на Миром. И сейчас на Британ. Она...
0: Ну ладно. <с-> 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 как, как, как знаешь, как знаешь. А,
1: да. Ну, короче, это специально для контраста с, а, с Джейсоном Стеттемом, чтобы. Ну, чтобы они разные были. Понятно. вообще.
0: Или Ирина Миронова, кстати, точно не помню. По-моему, ми,
1: Миронова.
0: По-моему, тоже Миронова, да. Вообще же суть в том, что я точно помню, что у ну, кого реально есть там суперсилы, причем несколько, я о другой еще позже поговорю, Это реально Дрейшн Стэттом. Потому что по-моему, там в седьмой части, да, когда он за ними гоняется постоянно, угу. там есть сцена, когда там главным героем, какую-то, там, будем секретную базу попасть, да, и они сбрасывают машины с самолета на парашюте, приземляются на какой-то там каньон, по каким-то лесам, приезжают к дороге, начинают ехать, и тут из-за леса, откуда-то, выпрыгивает машина Дрейшн Стэттом, такой ха-ха, я вас нашел.
1: Да, да, да.
0: И несколько, там, по-моему, раз в пять такие появления, где просто ну, там буквально, он ну, там чуть ли не как вот подлодка, да, там в концовке есть, он буквально так же из-под земли постоянно вылезает, такой ха-ха. Либо вылетает. А вот и я. Да. Ну, то что в восьмой
1: части он же с братом вылетал на рюкзаках <свят> реактивных к самолету <свят> Шарлиз Терон, <свят> который довольно сложно обнаружить.
0: Знаешь, я когда в университете учился, я слушал группу «Традиция», такой рэп-ансамбль. Угу. И у них в песне была строчка Шари сторон. А правда, что у тебя роман со мной? Нет-нет, тогда ты смотришься глупо в боулинге. Я просто мне это в голове крутится, раз, когда говоришь шесть сторон. Я не тоже был. Это, ну, может быть, и молчать об этом не нужно. Нет, нет, классичная информация очень нужна. Вот, послушайте песню, обязательно группа Традиция прекрасная, что исполнители. Очень много а... сегодня
1: у нас ссылок на просмотр. Вот вам будет чем себя занять после подкаста.
0: Ну, если
1: мы их скинем все, конечно.
0: Смотри, есть на самом деле... В общем, что говорит плюс Мстителей, то, что они круче всех, то, что они проиграли за всю свою историю только одну битву. Только одну битву они проиграли полностью. И эта битва была самым великим злом из всех. Это была битва в 2016 году против Дональда Трампа. Угу. Потому что в 2016 году «Мстители» записали видеоролик о том, что не нужно голосовать за Дональда Трампа, а люди снова проголосовали за Дональда Трампа, как мы знаем, да, и некоторое время, в общем-то, были уверены, что он президент, и вот, поэтому все остальные битвы не выиграли, Альтрона победили, да, победили Таноса, победили Мандарины, да, как мы уже говорили, победили Мандарин даже… Мандарин
1: сам вот. себя победил.
0: Да, даже вот того вот победили этого лысого мужчину из первой части э, железного человека», как бы там его не звали, который потом, э, который был работодателем этого «Мистерио», которого потом победил э, «Человек-паук», да, «Человек-паук», который, собственно, был свидетелем того, как был побежден Танос, и при этом погиб Тони Старк, да, и, ну, да, вот. Ну, но да, утра общем, они...
1: длинный
0: не смогли, проиграть, не смогли победить, да, если не всех смогли победить, остальных. Э, могли победить вот это вот э, Локи начале, да, потом вот эту вот женщину, которая была похожа на Локи, которая Молотора уничтожила, да, тоже смогли победить. Хотя ему потом, конечно, сделал э, гигантский маленький человек э, новый топор, да, если мы правильно помним все. Да, э, ну Мола, ну, с... а, да, Моло. мы сделали
1: ему топор, но Мола тоже вернулся уже потом.
0: Да, да, потом, собственно, ну, Секира, всех, да?
1: Секира, он назвал ее Секирой.
0: Секира, да, победили всех, да, собственно, победили вот этого вот еще подсоса Танаса, которого победили Стражи Галактики, да. Но, ну, собственно, они всех победили. У всех победили. Там Черная Пантера тоже победил. Ну, своего врага.
1: Ну да. Ну, форсаж вообще не проиграл. Мне не нужно тебе даже цепочки никакие рассказывать. Да просто.
0: они же, конечно, они изданули Трампа, потому что.
1: Они не проигрывали.
0: Потому что они изданули Трампа?
1: Нет, они просто а, воюют в битвах, в которых а, чувствуют свою силу.
0: А в вот кого они побеждали, например?
1: Mm. Но... Ну вот,
0: например, они побеждали Красного Черепа, может быть, да, и Гидру, всю.
1: Ну, слушай, mm. если Дуэйн Джонсон будет очень сильно качаться, у него действительно будет Красный Череп, они его побеждали.
0: Может, не побеждали вот этого доктора Зиппа, или как его там звали? Доктора Зеппа, доктора Зетта, которого играл вот этот вот мужчина, который играл в алейнисте который еще играл в Бесславных ублюдках героя Третьего войны. Зачем
1: он с врачами воевать, скажи мне, не гонщики. Они воюют только типа с убийцами и хакерами. Им не нужно врачей побеждать. Что за глупость?
0: хорошо у тебя еще есть какие-то я по моему по моему пока что я тебя в бух и прах разметаю чистыми аргументами
1: хорошо допустим начинается бой какой бой ну как обычно армия настраивается перед боем ну они типа поют какие-то песни там стучат в щиты так вот напой мне хоть одну песню из мстителей
0: ну, и очень много песен было у Страже Галактики. Из
1: Мстителей, напомни хоть одну песню. Хан Симер. Не писал ни одного саундтрека
0: к мстить, Согласись, он мог бы. Ну, очень там похоже Там пацана такая. Ду-ду-ду-ду-ду-ду. Всякая музыка такая прям. К чему ты ведешь? Подожди.
1: К тому же на петель. Не помню с ними с форсажа. Любой человек сможет в этом мире. Соответственно, у них уже носа, будет носа, а, моральное превосходство. Потому что они под музыку поедут бить и мстители.
0: Хорошо, но если вот мы говорим про моральное да, превосходство, им то, что ну, они вот играл там, да, зажигают сердца и все такое. А это я
1: еще даже не закончил с моральным превосходством. А, ну хор,
0: давай, хор, извините, пожалуйста, извините, пожалуйста, метод. Ну,
1: потому что второе преимущество морального превосходства психологического — это цитаты Вина Дизеля и Доминик Торетта. Ну, например. Ну, например, держишь, когда держишь ногу на шее тигра, главное не отпускать.
0: Хорошо, но смотри, какой важный И всё факт. Все это в
1: озвучке Георгия Чонишвили, замечательного актера.
0: Я помню, зачем ты мне показывал тогда актера, который озвучивает. <смех> <смех> Нет, это ребята. просто
1: сайт стори <смех> такой. Я как-то ездил в Петербург домой и заезжал к маме, и там показывали мелодрамы всякие. Вот. И там один из актеров был как раз Георгий Чонишвили, И я по голосу понял, что в каких-то очень слезных мелодрамах играет человек, который озвучивает Вина Дизеля в форсажах. Вот. И у меня были очень большие аудиовизуальные контрапункты. Сергея, что не Георгий, извините. А, вот, поэтому я тебе об этом и рассказывал.
0: Важный вопрос. Да, ну смотри, по поводу, опять же, моральной составляющей. М-м-м, в чем растуют дамши Мстители, Они очень здорово поднимают настроение. Вот часто же есть истории про то, как там, не знаю, там больной ребенок, например, да, и вот он хочет, чтобы к нему пришел капитан Америка, к нему приходит Крис Эванс, да, например, там в гости там дарит ему какие-то подарки. Интересно, есть хоть один вообще больной ребенок, который такой «хочу Мию Торетто увидеть?» там, «Позовите мне Летти, пожалуйста». Да. Ну, то есть, нет, эти дети, возможно, ну... <laughs> ну, не то, что прям больные, они, скорее, ну, там, плохо учатся в школе. Просто.
1: А что не так с Мию Торетто или с
0: Ну, Они не клевые.
1: Не клевые? Ты вообще видел, что они творят? Чего они творят? Ну, жесть.
0: Они, а, кстати, они тоже воскресали и умирали, да? Нет, он Летти, по крайней Только мере. Только Лейти,
1: да. не да, ми, ми, ми родила, Криса он сражал.
0: Вообще, кстати, у Мишели Родригес, которая играет Летти, у нее же есть удивительный дар э, умирать очень быстро во всех фильмах, потому что она какая-то, ну, сколько я знаю, дико бесячая, и у нее конфликты вообще со всеми, с кем она работает. Э, например, был такой сериал, назывался он «Лост», его снял Диджей Абрамс.
1: Да, Диджей Абрамс. <laughs>
0: Извините, пожалуйста. А, Джей Джей Абрамс снял Лост, и там играла как раз а... Мишель Родригес. Ее персонажи убили, по-моему, там где-то на три сезона раньше, чем должны, потому что просто никто уже не хотел работать. Там, нарушал дисциплину, со всеми сралась, и, ну, и все такое. Насколько я знаю, у форсажа была такая же история, но там они все-таки помирились каким-то образом. Ну, со, не со было
1: такой истории у форсажа. Потому да? что и это единственная это франшиза, в которой она себя чувствует, как в семье.
0: Ну, хорошо. Но, кстати, раз уж мы про женщин поговорили, есть два аргумента, и ты вот ничего про них не скажешь. Аргумент первый. Скарет Йоханссон никогда не играла в «Форсаже». Угу. Аргумент второй. Вот это вот третий Олсон тоже никогда не играла в «Форсаже». Нет. Что скажешь на это?
1: Я скажу, что Форсажи никогда не показывали силу женских персонажей намеренно и не очень органично.
0: То есть мы снова обсуждаем сцену из Последнего мстителей», когда как там как они что они сказали, когда вступили в бой. Потому Геральт Пауэр действительно что-то в духе? Ну
1: не не помню точно цитату, но там прям очень в лоб показали, что вот у нас есть много женских персонажей. Форсаж на протяжении всех фильмов очень аккуратно и очень правильно показывал женских персонажей, не выпячивая это никоим образом. Они очень сильные, очень крутые, и всем это понятно без вот этой сцены, в которой, типа, ну, прикинь, Форсажа просто Мия там вместе с, с Летти и вместе с, с этой, как... с Еленой, например, такие выходят и говорят «А, мы сильные». Это Ну, Вообще,
0: если бы не эта сцена прекрасная из из «Мстителей», то э, никак бы не было такой же прекрасной сцены в «Пацанах», где это очень смешно пародируют.
1: По-моему, как раз вот там
0: и говорили «Girl Power» просто. Это аргумент, (laughs) согласен. Вообще, если бы не «Мстители», то в целом многих сцен в «Пацанах» бы не было, и не было бы так смешно.
1: А если бы не «Форсаж», не было бы польского «Форсажа».
0: Да, а он польский все таки не я норвежский? Не, я не помню, я в тот польский.
1: Раз ну, мне кажется, польский тоже
0: есть. Польский, да, Кстати, по-моему, или чешский форсаж. Там. Хотя чешский форсаж — это все что угодно может быть, как мы знаем.
1: Так что, ну, на этот аргумент тоже есть
0: аргумент. Хорошо, но, что, наверное, самое важное, никто никогда не продавал палёные кресты Тони Старка. А
1: палёные костюмы, ну...
0: Ты что? Ну, ты это не парируешь ничем, чувак. Это кресты Доминика, которая ничем не парируется вообще. Не контрятся никаким образом.
1: Палеными костюмами, то не старкая. Паленными штатами, Капитан Америки.
0: Не-не, чувак, чувак, смотри, это хит Капитан Америка. Паленый щит Капитан Америка там или маска Женчека, знаешь, что там... Это как бы такой, знаешь, экспресс-костюм на Хэллоуин, да, для ребенка. А как бы амулет в форме кринжа. Это вот, то есть, как, как надеть кринж на себя, да, в общем, многие люди узнали вот Ты говоришь, экспресс-костюм
1: на Хэллоуин, крест Доминика Торетто — это экспресс-вера в жизнь сразу же.
0: Экспресс-костюм на похороны.
1: Нет, он жив. Твой аргумент. А Чтобы собрать крутую тачку, команде Доминика Торетто в первой части было достаточно дискеты. Что? А, вот. а Тони Старку понадобился огромный невероятно искусственный интеллект. Но он все равно вышел под контроль.
0: Не прием. Еще построил вначале свой костюм в какой-то пещере. Талиба. Нет,
1: я про не, не про костюм, я про то, что потом стал альтроном. А... Не, подожди. Ну а, вот это они типа... Объясни
0: про дискету, пожалуйста, мне это интересно.
1: В первом форсаже Брайану Коннор привез какую-то штрафованную тачку с очень крутым двигателем, и чтобы ее ну, собственно, был дизайн-проект этой машины, его загружали на комп с дискеты. За компьютером они сидели и смотрели модельку этой. Toyota Supra, по-моему, была. Вместе с парнем, которого в первой же части убили. Таким маленьким. Забыл, как его зовут. А, его зовут Джесси. Джесси, там был чувак такой, который поставил свою тачку своего отца на гонку против -э 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 лидера азиатской банды и проиграл его застрелили потом. Вот, он загружал модель э, этой тачки с дискета. Окей. Okay. Ну, классно же. Они на этой тачке потом Представь. столько дел творили.
0: Это самая синяя такая, да? Супра белосиняя? Не нет.
1: помню цвет. По-моему, нет.
0: А это вообще белосиняя я вспомнил. Белосиняя из вообще же, нет? Да-да-да, я тоже вспомнил, да, это с обложки, ладно. Хорошо, у меня осталось два аргумента. Сколько? Что?
1: Два. А у тебя... Я еще штук 15. Наверное.
0: Тогда я тебя послушаю, пожалуй, а потом скажу свои коронные.
1: Так, ладно, давай про питание поговорим. Давай. А, из того, что я помню, мстители ели. А в конце первых мстителей они ели в шаверме. А, а, по-моему, Скарлетт Йоханссон ела бутерброд на базе. Мстители, когда щелкнули в начале «Мстители. Финал». Вот, и бурита какой-то или что-то типа того предлагал Халк кому-то этому, как его, Человеку-муравью у базы «Мстителей» в этом же фильме. Ну, это ли питание сильных людей?
0: Много хлеба.
1: А целую рутину прям завтрака Люка Хопса можно посмотреть в начале фильма «Хоббс и шоу», и у него очень взрослый и полезный завтрак,
0: мощный. А шоу пил пивас, я помню. Вот да.
1: Ну, то есть мы гораздо лучше знаем, чем они питаются, соответственно, но ну, у них явно с этим лучше, чем у «Мстителей», которые хорошо. едят только шаверму будет Хорошо. Хребрита.
0: Аргумент не принят. Следующий.
1: А, хорошо, следующий.
0: Ну, тех много, можно парочку да.
1: а, На стороне «Форсажа». Uh, семейство саманских рестлеров. Есть ли такие у, у Мстителей? Хоть один рестлер?
0: Рестлер. Mm, Там только uh, и Батиста, человек паук рестлер. Он не рестлер. Он, а он рестлер. Он рестлер, действительно, да. Но я саманский. Ну да, еще же Батиста, конечно же, который. И он во-первых... тоже не саманский. Но не саманский, конечно же. А саманский Сам... рестлер, самые самый Саманский, там же вот этот друг, ä- ну, он с Фиджи, друг у Чек-Пука в новой франшизе. Ну, он не рестлер. Ну, рестлер Чек-Пук, потому что.
1: Ну да, а там прям Дуэйн Джонсон, а, Роман Рейнс, а, братья Уса, и все они с американского самого. Но американ... это часть островов Само. Я знаю, там, например, знаю. И... я признал, что
0: Роман Рейнс из американского Само.
1: Да, он, он же какой-то кузен, кузен скалы.
0: <связывается> Роман <связывается> Рейнс,
1: кузен, кузен скалы Дуэйна Джонсона.
0: Это интересно.
1: И там вот это целое семейство, оно на стороне форсажа. <связывается> вот, у Мстителей нет ни одного британца.
0: Там, почему, Мстители же есть, и эти ребята из Крокожи или откуда они там. британцев вот,
1: ни одного нет. Ну, британца, человек из Великобритании.
0: А, стоп, Доктор Стрэндж. Нет. Да.
1: Нет, он да. Доктор Стрэндж, он верховный маг, он не британец.
0: В смысле, он британец? Ты про актера или про доктора? Да, про актера, так он и в Я не актер, я про актера, я британский доктор, доктор он, он британский доктор. Он в Нью-Йорке. Он такой, конечно, он же, он же хочет зарабатывать. Ну то есть Из-за Брексита не переехал, нет. да, потому что Бори Джонсон выгоняет всех от людей из страны.
1: А у Форсажа, ну... А Братья все остались, Шоу?
0: конечно, потому что адекватных людей то нет.
1: Братья Шоу и Хелен Мирен, Которая
0: этническая, то ли украинка, то ли Ну, британцы
1: сильнее, короче, у Форсажа. То есть, подожди, ты говоришь про
0: британца, который уехал в Нью-Йорк, он что, нелегитимный, а украинская пенсионерка, переехавшая в Британию, легитимна? Да. Нет. Ну, она
1: сейчас где? В Британии, она Хелен Мирен. она не факт. Может, сейчас на
0: генчилит вообще в Дубае. Да
1: это не важно, она британка, это все знаю.
0: Нет. Так, хорошо. Подожди. Хелен Мира. Так, стоп, я нашел Лену Мира. Хелен Мира. Да почему английская актриса то написано? Написано.
1: Ну, английская актриса, я тебе все сразу правильно сказал.
0: Хорошо, она родилась в Лондоне, но не сегодня, так завтра Лондон станет частью России. Я смотрел по Соловьев uh, Life.
1: Стивен Стрэндж вообще не из Лондона, где ты взял, что он из Лондона-то, я не понимаю.
0: Ну, актеры. из он Лондона. из
1: Нью-Йорка. Да почему здесь актёр, я про актеров вообще молчу, я тебе говорю, персонаж. Uh, нет британского персонажа У Мстителей, соответственно, нет тонкого Британского юмора и Хелен Мирон uh, Соответственно Миронова все таки кстати uh, Соответственно, здесь поражение, да Дальше, у Форсажа нет Оригинального первоисточника
0: Кстати, я не понимаю, почему должен на Украинка, Ничего про слово про нет, но, видимо, таки ну, просто, просто Не, она просто
1: британка uh-huh. Ну, смирись с этим <laughs> уже. Uh, Кто
0: сейчас сказал, что британцы крутые? Подожди
1: Да, uh, это все знают
0: хорошо, ну, окей
1: Неважно, крутые они или нет, у их нет. Ну да. У «Форсажа» не есть.
0: Зачем они нужны?
1: Потому что они классные, они всех спасают.
0: Сколько у «Форсажистов» асгардцев? Я... Важный вопрос. В общем, у «Форсажа» нет
1: оригинального первого источника, правильно? Ну, в плане нет комиксов и прочего. Соответственно, любые способности, которые будут у героя «Форсажа» Автом... фильма...
0: Автомобилизм.
1: Они не могут нарушить канон Вселенной. Потому что он строится прямо сейчас.
0: Так, mm-hmm. подожди, в уже он существует. Все, что в комиксах, это в комиксах. Это другая Вселенная. Все, что в фильмах, это другая Вселенная. Но это уже сложно. У а Форсажа всего одна Вселенная. И она... И если... Ну, то и, и в он ней не можно творить то... все, что угодно. А почему нельзя хорошие фильмы снимать?
1: Можно их пять э, минимум.
0: Назови их слева направо
1: а, Форсаж 8 Форсаж 7 а, Это справа налево а, Форсаж 1, Форсаж 2 Форсаж а, 4 Форсаж 5 Форсаж 7. Уже. 7 Вот я 5 фильмов назвал
0: Форсаж 9 отстой Еще не вышел
1: Но там будет Джон Синн, кстати, еще один рестлер Так что опять же у нет,
0: нет, нет шансов вообще Так это все не по-настоящему там
1: ну и что, мстители все по-настоящему, что-то?
0: Ладно, хорошо, мне пора не кацвергмент расчехлять, а то ты ну, слишком самоуверен. В общем, пора... не так давно про «Мстителей» вышла игра на угу. там, приставках, на компьютере, она довольно всратая. Там никто не похож на актеров, потому что они не купили лицензию почему-то на лица. Говорят странными голосами, там, ну, они выглядят как, я не знаю, там, как порно-пародия какая-то. Однако... Форсажа вышла в 10 раз более всратая игра, которая выглядит так, как будто она вышла только что на PlayStation 1 или на играх в автоматах. проходится за 2 часа, там, э, ну, об- облысину э, можно порезаться, потому что из нее кубы торчат, и самое главное, при всем этом еще и весит э, что-то около 100 гигабайт, видим просто потому, что там э, спрятаны все форсажи внутри, наверное.
1: Настоящая мужская игра.
0: Ладно, хорошо. Чем ты мне еще пытаешься доказать свою правоту?
1: А, вообще у «Форсажа» точно есть какой-то маг или волшебник, который меняет реальность не хуже, чем «Ванда» в сериале «Ванда Вижн». А, как я это выяснил? Длина самой продолжительной на посадочной полосы с твердой поверхностью в мире чуть больше 5 километров. А, если ты помнишь «Форсажа 6» в конце была сцена на взлетно посадочной полосе, на которой очень долго взлетал самолет. Вот, и по разным подсчетам длина этой взлетно посадочной полосы от 46 до 100 километров, что ну, раз в 10 больше, чем собственно, самая длинная взлетно посадочная полоса в мире.
0: Сколько они ехали вообще?
1: 12-13 минут, по-моему, они ехали. Вот, соответственно, там явно был какой-то волшебник, который менял реальность и продлевал этот взлет на посадочную полосу, чтобы они нормально доехали и сделали все свои дела. Возможно, это была Гальгадот, она же Чудо-женщина. В общем, кто-то меняет реальность там. И круче, чем э, Ванда, потому что у Ванды было меньше километров в этом селе, которое она изменила в сериале.
0: Но я тебе напомню, что Капитан Америка догнал машину пешком, значит, он тоже машина. Кто из них сам машина? Mm-hmm. Кто из них mm-hmm. может ехать без машины? Да mm-hmm. все. На чего они будут
1: ехать? На развалюках, на ведрах, на джипах,
0: ну, это, это все на самолетах, Это, ну, на катерах. В том смысле машины. Ну, тут меньше сход с машинами нет колес.
1: Ну вот, это же не машины все.
0: Ну ладно, хорошо.
1: На мотоциклах я назвал мотоциклы.
0: Все хорошо, устал с спорить. Давай, говори дальше.
1: А, сейчас, я... скоро будет последний аргумент, на самом деле.
0: Угу. А я тебя добью потом. Ты...
1: Да, у тебя не ты меня добить. Угу. А, интересный факт, кстати. Есть интересный факт. А, режиссер мстителей, братья Руса, и режиссер четырех форсажей. А, начали свою карьеру в сериале Сообщества. Это здорово. Вот. И это Конечно делает себе. сериал Сообщества одним из лучших сериалов в истории человечества. А
0: что можно что ли считать снимали... аниме в таком что? контексте? Можно ли вот а, считать аниме, если он так хорош?
1: Да. Угу. Ну, в какой-то, в какой-то из вселенных Аббеда, я думаю, сообщество — это аниме.
0: Окей, но это пока не говорит никак. Это говорит о том, что они обе хороши. Так что да, нет, я
1: просто... Ну, а в чем еще крутость форсажа? Форсаж прокачивается, потому что сначала Доминик Торетто увольнял Брайана и не был его начальником при этом и воровал DVD, а потом несколько раз спасал мир, уничтожал подлодку и своей машины удерживал пять огромных автомобилей. Это говорит о том, что Доминик Торетто и все персонажи вселенной Форсажа развиваются, а персонажи Мстителей не развиваются.
0: Почему его развиваются? Смотри, в самом первом Мстителях, у ну, которого э, Железный Человек, он стоял напротив взрыва с растянутыми руками. Это было мемом, да? Uh-huh. А потом э, сцена, где старый э, Капитан Америка сидит на скамеечке, тоже стала мемом.
1: Ну, то есть то же самое.
0: Ну, нет, почему? Разные мемы.
1: Ну, типа, они просто мем, это то же самое.
0: Первый мем был про молодого человека, другой про старого, это называется развитие.
1: Это называется взросление.
0: Да. Это не Взрослее мы развитие. развиваемся, если мы взрослеем не развиваемся, мы деградируем, а значит мы зря разрослеем. А кто сказал,
1: что Мстители не деградируют? Конфуций. Здесь, конечно. Да. Такой вопрос к тебе тогда. Как ты думаешь, врал ли когда-нибудь Доминик Торетто?
0: Ну да, он часто обманывал. Нет, он, он никогда не врал. Бором.
1: Все, что он говорит, это правда. Он мог Например. делать плохие вещи, но он никогда не врал. И знаешь, что ну, он сказал однажды? Давай. А, перед тобой самая крутая команда в мире. Перенит. Говоря про свою команду. Что автоматически а. делает команду Форсажа сильнее команды «Мстителей». No, Потому что «Мстители» — это тоже он... команда в мире. Но
0: ну, в другом мире. это же сам говоришь, что разные вселенные.
1: Нет, мир — то один. Какой? Весь мир. И Доминик Тарасов сказал, что перед тобой самая крутая команда в мире. Я повторяю,
0: это цитата. А если это команда из мамы и бабушки?
1: Ну, они будут классные, но не самый крутой.
0: А если любые еще добавить.
1: То же самое.
0: Ну, не знаю. Показать бы вот то, что сейчас говоришь людям за 40 в одноклассниках, они бы тебя порицали жестко.
1: Нет, они посмотрели форсаж и сказали, блин, какой класс.
0: И теперь моя задача это посмотреть все форсажи понять, когда Дмитрий это врал, чтобы ты потом прям все перечислял эти моменты и извинялся. Хорошо. Но
1: он ни разу не врал. Хорошо, посмотрим, посмотрим.
0: Ладно. Давай я тебе расскажу одну истину которая тебе никогда не останет не оставит прежним уже. Скорее всего, персонажи Форсажа не могут срать. Угу. Потому что один из их врагов — это Джейсон Стэтхэм. А одна из его суперсил — это запрещать срать. Угу. Она не очень публичная, так как на Западе это порицается. Вот, и это причина, почему мы дадут российское гражданство и квартиру в Котласе. Вот, потому что у нас это ну, не порицается. Но, возможно, в какой-то момент запретил всем, извините, всем извините, форсажерам э, срать. Теперь они полны говна. Ничего. Ну, всё. Мстители лучше.
1: Ты вообще ничего про мстителей не сказал.
0: Такие не нужно, я твоих ребят сокровляю просто.
1: Ну, это неправильный
0: путь. Ну, не знаю, если бы мы были с тобой на в этом, «Добрый вечер» с Владимиром Славьёвым, как он называется, то я бы на так делал. пора. Мы бы нашли там этого Майкла Бума, который, не знаю, режиссер «Форсажа», так бы его назвали, представляли, и потом бы выгоняли пинками из зала.
1: А я бы тебе сказал, что я не выбираю цель сети в укрытии, я встаю лицом к лицу, глядя в глаза.
0: Подписывайтесь на всех платформах Apple подкасты, Яндекс.Музыка, Кастбокс, Аверкаст. Также слушайте нас на Ютубе, ВКонтакте и подписывайтесь на нас Телеграм-канал. На Везде он называется как и на всех платформах. Важный вопрос. Каждый делает сам свой выбор. Каждый делает выводы. Каждый выбирает правду. Спасибо за прослушивание. Меня зовут Эльнур. Со мной здесь был Виталик.
1: Это я. Всем пока. пока. I'll